0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: On a beaucoup d'enjeux au Québec avec l'accès au système de santé pour beaucoup de gens. La seule porte d'accès, c'est euh, la salle d'urgence. Et là, bien, écoutez, euh, le ministre Dubé a présenté un plan cette semaine et une façon de ne pas engorger. Euh, les salles d'urgence, c'est que les gens aient des options, qui aient que, que la porte d'urgence, que, que l'urgence ne soit pas la seule porte d'entrée euh, pour se faire soigner. Dans le bout de Saint, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il, il y a quelque chose qui fonctionnait très très bien. Il s'agit d'une clinique d'un GMF là, qui avait euh, une entente pour euh, accueillir des patients en, en, dans, dans ce qu'on appelle le sans rendez-vous. Ça fonctionnait bien et ben ça ne fonctionnera plus à partir du 31 mars prochain. On accueille docteur Joël Bertrand Beauvais, les président du centre Midi Soleil, docteur Bertrand Beauvais. Bonjour. Bonjour. Donc là, expliquez aux gens comment ça fonctionnait le sans-rendez-vous. Comment ça fonctionne le sans-rendez-vous chez vous?
3: Donc, dans le fond, nous, on est une clinique réseau. Donc, comme les autres cliniques de réseau de la région puis les autres cliniques de réseau, en fait, au Québec, on accueille 20 000 patients par année, donc 20 000 visites par année de patients qui sont pas inscrits chez nous. Donc, c'est vraiment des patients pour des urgences mineures qui viennent à notre clinique, soit qui n'ont pas de médecin de famille ou qui ont un médecin de famille qui n'est pas disponible et qui n'est pas ce médecin de famille-là, qui n'est pas chez nous. Donc, on recevait des patients qui venaient il y a Bonjour Santé, mais aussi beaucoup, beaucoup de P4-P5 de l'hôpital du Haut-Richelieu.
2: P4-P5 là pour situer les... C'est des cas, qui, des gens qui doivent être vus, mais ce pas urgent, c'est ça?
3: Exactement. Des gens qui se présentent à l'urgence de l'hôpital, qui ont une condition de santé qui doit être vue dans la journée ou le lendemain, mais qui n'est pas une urgence immédiate. À ce moment-là, l'infirmière au triage peut leur donner un rendez-vous chez nous dans les 24 à 48 heures pour être vue par un médecin à la clinique.
2: Et combien de personnes par année, comme ça, vous pouvez voir là sur du 100 rendez-vous?
3: Fait en totalité, incluant les P4, P5 de l'urgence puis tous les autres patients en sans-rendez-vous, c'était 20 000 visites par année, notre minimum à atteindre euh, en tant que clinique réseau. En plus de ça, on voyait bien sûr tous nos patients à nous inscrits à des médecins de famille ici, mais vraiment le nombre en sans-rendez-vous de clinique réseau, c'était 20 000 visites par année.
2: Donc ça, 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 permet, ça permet de délester quels hôpitaux dans votre région
3: nous, c'est l'hôpital du Haut-Richelieu, donc c'est l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est touché directement, parce que notre territoire, c'est vraiment le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi les villes avoisinantes, Chambly, Berville, Maréville, tout ça. Il y a une autre clinique réseau qui est attachée à la clinique à l'hôpital Charlemoine à Longueuil, donc eux, ils desservent cette partie-là de la montée régissante. Nous, on est vraiment plus dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu.
2: OK, mais tout ça, là, c est, c est, ces mesures-là, ces rendez-vous-là euh, que vous pouvez donner à la dernière minute pour éviter aux gens urgence, docteur. Là. Ça, ça va prendre fin le 31 mars prochain. Pourquoi
3: oui, malheureusement, ça va prendre fin pour plusieurs raisons. Je voudrais que la raison principale, c'est une raison financière. Nous, on avait et avant, dans le passé, on avait une entente avec la Fondation Santé de l'Hôpital du Richelieu qui nous donnait des montants d'argent pour réussir à fonctionner, donc pour payer le loyer, le matériel, le personnel, réceptionniste, secrétaire, etc. Cette entente-là s'est terminée en 2021. Suite à ça, on avait vraiment un gros manque à gagner. Donc, malheureusement, on a dû beaucoup, beaucoup augmenter les frais. de Bureau des médecins qui travaillent chez nous, ce qui malheureusement, comme vous le comprenez, fait en sorte qu'on a plus de difficultés à recruter des nouveaux médecins parce que les frais de bureau sont rendus beaucoup plus élevés que la moyenne des cliniques de la région. Et puis, en plus de ça, s'ajoute le départ à la retraite de plusieurs de nos médecins parce que nous, on est on, dans les dernières années, on était toujours en 12 et 15 médecins au GMF, mais il y a la moitié de, de ces médecins-là qui ont en haut de 60 ans. Donc, on a eu des départs à la retraite l'année dernière. On en a deux autres qui quittent en 2023. Donc, tout ça fait en sorte qu'autant au niveau financier qu'en termes de ressources médicales, de médecins, on n'est plus capable de fournir à la demande.
2: Écoutez, je ne connais pas tout l'écosystème de financement des cliniques comme ça, là, mais qu'une fondation, la Fondation Santé, là, qui est celle de l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. euh, juste le fait qu'elle vous donne une subvention, est-ce que ça n'indique pas qu'il y a quelque chose d'un peu tordu dans le financement de vos, de, de, des cliniques?
3: C'est clair que le financement des cliniques réseau, à mon avis, est vraiment en dessous de ce que ça devrait être, et ça pour toutes les cliniques réseaux du Québec. La différence, c'est que dans plusieurs régions, les cliniques réseaux ont beaucoup, beaucoup de médecins. Des fois, ils y 30 médecins dans la clinique réseau. Des fois, ils ont des urgentologues, 15-20 urgentologues de l'hôpital qui viennent travailler chez eux. Donc, ces cliniques-là, ils ont beaucoup plus de ressources financières parce qu'ils ont beaucoup plus de médecins qui y participent. Nous, on a toujours réussi à fonctionner ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, même si on n'était pas beaucoup de médecins à la clinique, parce que, justement, on avait une aide externe de la Fondation pendant plusieurs années qui nous a aidés à pouvoir survivre ça a été extrêmement apprécié puis c'était vraiment, mmh. je pense, utile dans la région. Mais c'est clair que si on regarde juste le financement de base des cliniques réseau, le 87 000 par année qu'il nous est donné du gouvernement, c'est insuffisant. Ça paye à peine nos locaux physiques pour le, le médecin et l'infirmière qui travaillent. Je veux dire, ça ne paye pas le matériel, ça paye pas les employés. Donc, ça revient, c'est sûr, très, très cher pour les médecins qui pratiquent dans ce, dans ce genre de clinique-là.
2: Là, ça a pris, euh, l'entente a pris fin en décembre dernier. Euh, J'imagine oui. que vous avez levé la main, que vous avez, vous avez essayé de trouver euh, d'autres euh, sources de financement là, au Centre Medi Soleil. C'est quoi les genres de réponses que vous avez eues?
3: Exactement. Nous, en fait, on s'est assis avec la Fondation à plusieurs reprises. Pour eux, c'était clair qu'ils pouvaient plus. Il y avait d'autres objectifs, il y avait d'autres projets. Ça fait que ça, c'était clair qu'avec eux, c'était plus possible. Donc, on a quand même fait des demandes à, à plusieurs places, là, au niveau politique, au niveau des, des établissements de santé. On a parlé, on a envoyé des lettres, des courriels au PDG de l'hôpital, à la MRC, aux députés de la région, aux, à l'ancien maire, à la nouvelle mairesse. Il y a, il y a rien qui n'a pas été fait. C'est mon prédécesseur à la gestion, Dr. Langlois, qui avait fait beaucoup, beaucoup de demandes l'année dernière. Malheureusement, on a soit reçu des réponses négatives, comme quoi, qu'il n'y ait rien qui pouvait être fait pour nous aider, ou même de la part de certaines personnes, on n'a tout simplement jamais reçu de réponse.
2: Fait que ces 20 000 personnes-là là, que vous receviez chaque année en sans rendez-vous ou en rendez-vous de dernière seconde, ben, elles vont se retrouver principalement à l'hôpital de
3: Saint-Jérôme. De Saint-Jean-sur-Richelieu, de Saint pardon. Oui, Exactement, l'hôpital du Richelieu, parce que pour le moment, il n'y a pas d'autres cliniques dans la région qui, qui veulent être cliniques réseau à ma connaissance ou qui aimeraient reprendre ce statut-là. Donc effectivement, il y a plusieurs cliniques qui offrent un petit peu de rendez-vous populationnel, mais jamais à la hauteur de 20 000 visites par année. Donc oui, ça va être des patients qui vont se retrouver dans les urgences, surtout dans la situation actuelle qu'on parle, comme vous le savez, dans les médias que les urgences débordent. C'est extrêmement déplorable que des cliniques comme la nôtre aient à fermer.
2: Bonne chance avec ça. C'est un peu triste de voir que quelque chose qui fonctionnait puis qui allégeait un hôpital va être. On va tirer la plug là-dessus au mois de mars prochain.
3: Exactement. Merci beaucoup, Merci. docteur Bertrand Bovet. Merci à vous. Bonne soirée.
2: C'était Joël Bertrand Bovet, médecin président du centre Midi Soleil à Saint-Jean-sur-Richelieu.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi.
2: L'acteur Michel Blanc est avec nous. C'est une légende du euh, cinéma français. Monsieur Hir, les bronzés 1 et 2, tenue de soirée. Ce ne sont là que quelques-uns des films marquants de Monsieur même Blanc. Les,
4: les, les bronzés 3. Les bronzés 3. Y a eu. Oui, mais c'est <rire>
2: celui dont je suis. Vous permettez que ce
4: Le se plus je sois mon réglage
2: personnel.
5: Le plus fier. Non. Non. Mais, euh... Je, je, c'est pas une honte. Hein. C'est juste que c'est raté c'est raté. Hein. Mais, mais à droit. Euh... Mais bienvenue chez nous. <rire> Joker.
4: Vous êtes ici au Québec de passage parce que vous venez présenter un film dans le cadre du Festival Cinémania. Vous présentez Les Cadors. Mm -hmm. euh, ce soir, entre autres, au cinéma du musée et euh, samedi. Le, samedi aussi au cinéma impérial. Les Cadors, en fait, c'est un rôle secondaire pour vous. Oui. Mais vous l'avez accepté parce que vous jouez un méchant.
5: Alors, il y a deux raisons. La, la, la nature même du, du personnage, euh, ça m'a intéressé parce que jamais on m'a proposé de faire alors j'ai utilisé le vrai mot une ordure intégrale sans deuxième couche euh, attendrissant oh, on comprend pour... non on comprend pas c'est c'est une saleté voilà et donc j'ai jamais joué ça et ça me plaise. enfin une sorte de mafieux qui fait régner sa loi sur les docks de Cherbourg machin c'est bon et qui en plus euh, utilise sans la moindre euh, vergogne ni euh, euh, tendresse ses deux neveux euh, Enfin, surtout un, parce que l'autre se rebelle beaucoup, euh, pour faire ces, ces, ces espèces de
4: passages de magouilles, de passage
5: de magouilles euh, frauduleuses, de passages de, de, de toutes sortes de choses, ça va de la voiture à, 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 à la drogue, euh, voilà. Un pas fin, qu'on dit ici. Ben, Ce n'est pas un bien grand honneur. Mais on va en écouter un
4: extrait, justement, pour donner les gens, parce que je sais qu'il reste des billets pour ce soir. Donc, si les gens ont envie d'aller vous rencontrer puisque vous présentez le film... Si
5: les gens n'ont pas envie de venir, moi, je les comprends de ne pas avoir envie de me voir.
4: On va quand même écouter un extrait.
5: Je t'arrêtes de foutre mon frère, là, dans tes plans foireux. Comment ça, des plans foireux? Prends-moi pour un con. C'est quoi, ça? C'est ton pognon, ça, on n'en veut pas. Je croyais que vous pouviez pas vous piffrer et tout d'un coup vous faites tout ensemble. Non, on fait rien ensemble. Si, 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 on fait tout ensemble. Bon, reprends ton pognon.
0: Pourquoi t'es encore là,
5: rien, toi Il fait rien, il s'en va. là Christian, tu nous laisses tranquille. Fais attention à toi. Tu sais pas à qui tu parles. Venez, Je sais très bien à qui je parle. Alors tu vas te casser d'ici, puis tu vas laisser mon frère tranquille. <rire> Qu'est-ce qu qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui qu 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 te fait marrer là Dégage Allez,
4: j'ai vu le film et effectivement, vous n'êtes pas euh, très gentil. Non.
5: Là, en l'occurrence, je parlais des neveux. Là, c'est il y a deux neveux. Il y en a un qui est un peu soumis, un peu... Euh, euh, qui est joué par... Euh par mon camarade Grégoire Dudy, et, et l'autre par Jean-Paul Rouve, qui oui. est un vieux complice, et qui nous fait là une composition absolument incroyable de, 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 de fou virevoltants, mais avec un, un bon fond. Mais voit. Enfin, là, lui, on apprend pourquoi il est dans cet état d'hystérie permanente. Il est capable de tout, mais, mais pas, dans, pas dans une mauvaise optique. Euh, et d'ailleurs, il me... Il me fait des trucs, enfin, de, voilà, il se venge beaucoup sur moi. Mais...
4: C'est étonnant, de vous avez fait à peu près 75 films. C'est étonnant de savoir qu'on ne vous avait pas encore euh, présenté f... le rôle d'un personnage d'un méchant. Oui, parce que parce que vous avez tenu énormément de rôles. Vous êtes allé dans la comédie, dans le drame. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez euh, vous avez une carrière accomplie Vous avez joué tout ce que vous avez ben, joué. Que
5: non, sinon j'arrête, je rentre et je me tue. Mais
1: <rire>
4: <rire> c'est ce qu'on
5: veut pas. <rire> mais euh... Euh, bah pourtant, je, on, quand on me regarde, on voit bien que je peux jouer un salaud. Hein, là, mais bon, euh, non, on ne m'avait pas proposé ça parce qu'on euh, ne m'a pas tout proposé non plus. Il y a des tas de choses que j'aimerais faire. Heureusement, j'ai encore des, 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 des Personnages en tête, euh, des types de personnages en tête. Comme quoi, par exemple. <rire> ben, euh, non, moi, je, maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont parce que c'est un travail vraiment intéressant à faire. Sont les personnages de conviction. Alors lui, il, sa conviction elle est pas brillante, mais euh, euh, j'ai joué depuis un, un, un rôle de juge extraordinairement rigoureux et à cheval sur la loi et pour qui la loi c'est. Euh, voilà, c'est la déesse suprême et, et ça, ça m'a plu beaucoup, donc il y a des rôles comme un prêtre, je ben, j'ai jamais joué un, reli un prêtre par exemple
2: euh, des gens qui ont des valeurs qui les dépassent, voilà quel est votre rôle préféré Vous avez une grande filmographie. Le rôle dont vous voudriez qu'on se souvienne quand on pense à vous Bah, ben, c'est c'est très difficile de le dire parce que il y a des rôles à qui
5: auxquels je dois beaucoup, par exemple Tenue de soirée. Ouais, mm -hmm. de Bertrand Billier. De Bertrand Billier, grâce auquel j'ai eu un prix à Cannes. Donc ça c'est des choses c'est tellement euh, une grâce euh, dans dans la carrière d'un acteur, surtout je l'ai eu assez tôt dans ma carrière, j'avais je sais pas 40 moins de 40 ans. Euh, ça, c'est euh, voilà. Il y a d'autres rôles qui m'ont beaucoup marqué. Monsieur Hir aussi, mais dans un genre extrêmement différent, c'est-à-dire pas du tout comédie, visage. Oui. Euh, et c'est ça qui m'a ouvert la voie aux autres, qui m'a su passer de de personnages à la Jean-Claude Duss, si mm -hmm. j'ose dire, mm -hmm. de, des bronzés, des bronzés, des films de. de, de, de dérivé du café théâtre et de et de l'amusement populaire à des et ce que je ne renie pas j'adore ça j'ai fait récemment les Tuscan de quatre donc c'est pas mais euh, j'ai pu avoir accès à des films dans lesquels les rôles étaient euh, plus profonds plus intenses plus plus voilà
4: mais c'est particulier parce que au départ votre, votre carrière on vous offrait des des rôles dans des films d'auteur et là après est arrivé Jean-Claude Duss avec les bronzés, avec la troupe de théâtre euh, du Splendide. Et vous dites que là, après ça, il n'y a plus personne qui vous a jamais appelé dans les, les cinéastes de cinéma d'auteur. Non. Et là, on vous a mis dans, un, dans une, une boîte de, comédies, de comédie. De
5: comédie. De comédie populaire. Pure. Et ça n'est, je, je dois le, mon retour en grâce, entre guillemets, auprès des auteurs euh, et du cinéma, entre guillemets, d'auteur, au prix à Cannes et ensuite à Monsieur. Hir qui se sont enchaînés à deux ans près. Et là, d'un seul coup, euh, les gens se sont dit « Ah, peut-être que, peut que les gens vont pas se dire « Tiens, c'est Jean-Claude Duss, mais c'est un, un autre personnage. » Mais ça, ça a pris du temps. Mais c'est vrai que c'est paradoxal, parce qu'avant d'avoir fait Les Bronzés, j'ai fait un... un... Mes premiers tournages c'était Bertrand Tavernier, Polanski, Claude Miller où j'avais c'était un rôle plus important qu'une journée passée sur le tournage, c'est un rôle qui me huit jours de avec un vrai rôle quoi. Enfin des gens des gens de 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 ce niveau-là et et d'un seul coup, il y a eu silence radio de la part de... cinéma. Vous vous d'être campé pour toujours jouer dans dans des comédies c'est comme si d'un seul coup on les voyait, j'imaginais les Union avec les producteurs, les machins, mm -hmm. tiens je je mettrai bien blanc non, 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 parce que les gens ça,
2: les gens vont dire oh, tiens Jean Claude Duce, tout ça
5: voilà. Ils vont rire, ouais.
2: Michel Blanc, on vous garderait pour finir l'heure après la pause, si c'est ok avec vous. Bah, ben, c'est pas l'heure laquelle. <rire> Michel, de retour avec Michel Blanc après la pause. Il est en ville pour le festival de films Cinemania et où il joue dans le film Les Cadors. Michel Blanc, acteur français, est avec nous. Monsieur Blanc, euh, bienvenue encore. C'est euh, très gentil. Vous êtes euh, légendaire. Parce que, Donc, vous êtes ça, bon parce que vous êtes un bon comédien. Parce que vous êtes un bon comédien. On va
5: fleurir ma tombe si vous. Continuez.
2: Vous êtes. Écoutez. Je vous, je vous le dis, sans flagornerie, j'étais enfant et j'aimais beaucoup vos, euh, le, le film euh, euh, Les Bronzés, donc je me souviens de vous, vous êtes un des acteurs français dont j'ai le plus vieux souvenir. On va écouter un extrait justement, euh, des Bronzés 2, hein, je crois. Moi, la... je suis l'acteur français Fondisky, dont ouais, j'ai le Fondisky. plus vieux souvenir aussi, parce que,
5: <rire> parce que <rire> je suis vieux. Est-ce que vous venez vous...
3: avec nous ce soir? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec oui, qui? Avec la patronne de l'hôtel. Wow. Je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté. Et puis en plus, je sens que ce soir, euh, je vais conclure. Tu m'aides pas là Non, pas là, non.
2: Je dis que tu me sidères,
5: Jean-Claude. Ça fait deux jours que t'es là tu es t'es déjà sur un coup.
3: Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège. Il faut que je me
2: change. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est une scène marquante avec votre camarade Gérard Junio. Euh, on vous on vous lance ces répliques-là encore aujourd'hui dans la rue. Mais c'est pas
5: seulement ça. C'est que cette réplique est, est toujours utilisée dans les entreprises. Ah, oui? ah oui? et ça, ça me sidère oui il oui, y a au premier qui... degré là au premier degré, mais enfin au premier degré avec humour hein. ouais. mais euh, euh, dans Les le genre, je euh, suis pas sûr euh, attends, qu'est-ce que tu crois on contacte un tel, machin euh, c'est jamais sur un malentendu, ça peut marcher ça, ça me... <rire> ok, euh, euh, je trouve ça formidable mais ouais. la
4: scène qui suit qui est la scène de, de, de la remontée mécanique oui, en bah, ski, arrive, elle ouais. est hilarante, je l'ai regardé tantôt <rire> je riais très très fort, <rire> où, où oui. vous débarquez vous-même de la chaise euh, eu très en froid. chantant, oui, euh, vous avez Froid pour oh faire, ouais. mon
5: Dieu, mon Dieu! Parce que en fait, il faisait euh, il faisait moins dix et il y avait du vent et c'était la nuit. Hein. Et, et euh, pour faire cette scène, euh, le télésiège évidemment était arrêté. Enfin, c est, c est, c est... il était trop tard, il marchait plus. Et euh, il fallait faire l'arrivée. Pour faire l'arrivée, il faut quand on recommence <rire> faut remonter tout en haut. Et je remontais tout en haut du télésiège, qui était quand même un petit peu haut. Mais quand je redescendais, j'étais face à la vallée, tout seul. <rire> avec, là -bas. avec le vent qui soufflait en pleine face. J'étais, mais. J'ai été gelé comme arbre. C'est euh... dur à être drôle. Hein? <rire> Parfois, il faut donner un peu de soi-même.
4: Pendant la, la pause, on parlait du film Le Noël est une ordure, qui a aussi été écrit pour le théâtre au départ par la troupe du Splendide. Oui, oui, oui. On ne vous voit pas dans le film, on vous entend dans une scène où vous insultez le personnage de Thérèse.
5: C'est même pas insul... non, c'est pas insulter, c'est c'est dire des choses qui oui. sont euh, alors politiquement très incorrect Vous êtes et, et les Français qui euh, ont tendance maintenant à, à utiliser le mot américain alors qu'il y a un mot français qui marche beaucoup mieux euh, qui disent euh, qui ne disent pas c'est c'est déplacé hein, <rire> parce que ça c'est c'est le mot français et, et qui disent euh, Enfin, bon, bref.
4: Mais, mais bref, c'est un, une scène culte. On vous entend. Je me suis souvent demandé pourquoi vous n'aviez pas participé au Père Noël est une ordure. Parce que j'écrivais autre chose. Vous écriviez autre chose, mais vous étiez aussi en séparation moment, avec le clan. Oui, c'est
5: le moment où j'avais décidé. Il euh, y a toujours un moment où il faut quitter une famille. J'avais décidé que c'était là, et puis, voilà. Et puis, on avait un projet avec Patrice Lecomte qui était Viens chez moi. J'habite chez une copine et on avait commencé à travailler dessus. Et je me suis dit, bon, ou bien je retarde l'autre, ou bien je... Et, et je me suis dit, non, il... c'est idiot, euh... cela étant dit, j'ai effectivement, je reconnais que j'ai raté le meilleur des films du splendide.
2: Vous, vous enfin, auriez voulu être dans le Pernel et tout une heure
5: Ben je, Non, alors je vais vous raconter autre chose aussi. Non, <rire> j'aurais voulu faire partie de l'écriture parce que c'est le meilleur film. Il n'y a pas de doute. Okay. Mais euh, par contre, euh, j'ai remplacé Junio au théâtre, qui jouait donc euh, le, le Père, Père Noël. Noël. Je me suis pris 15 jours de bide <rire> absolu Ah oui, ça a pas ah, été. Mais ça marchait pas sur moi. Échec. Gérard rentrait en scène en hurlant avec sa voix sur aiguë. Ouais. Glace, tout le monde <rire> moi, je rentrais, les gens étaient glacés d'horreur. Mais voyons, <rire> quel cauchemar Ah c'était horrible. Alors, c'est peut-être une bonne chose. Oui. Oh. Non, mais c'est. Parce que moi, c'était premier degré. Il croyait vraiment que j'allais tuer les gens. Alors, Gérard, il a toujours. <rire> Gérard, il a toujours cette espèce de décalage bonhomme qui fait qu'on on sait qu'il ne sera pas dangereux et, 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 et qu'il fait rire, quoi. Et ça, je ne savais pas le faire.
4: Il nous reste à peine une minute, mais je sais que vous avez réalisé on cinq voit. films. Grosse, grosse <rire> fatigue. Marche à l'ombre, ce sont des films que j'ai particulièrement aimés. Est-ce que vous allez réaliser encore
5: Qui sait ben, J'attends un sujet. Je n'ai pas pour l'instant de sujet personnel. Euh, et puis, je pas confiance en moi. Alors, j'aime bien trouver un, un bouquin, qu'on me dise, tiens, lis lit ça, c'est bien, il y a une histoire formidable, etc. Mais c'est pas dans la littérature française, parce qu'en France, on fait de la littérature. Euh, les anglo-saxons écrivent des histoires. Et moi, j'ai besoin d'histoires, ah. donc je lis des bouquins anglo-saxons plutôt pour trouver un okay, sujet
2: Donc, il y a une distinction
1: pour vous. Donc, pour ah. notre plus grand plaisir, Michel Blanc prendra jamais sa retraite J'aimerais pas. Ben, je, vous, je vous le souhaite. Je... Jouer ben, jusqu'à 110 euh... ans.
5: Euh, oui, comme Pierre Soulages, 102 ans, euh, les dernières peintures. Euh, en tout cas, euh, pff, traîner après, mon... Bon.
2: <rire> à suivre.
1: Michel
5: ça me. Michel Blanc,
2: c'est un grand plaisir, un grand privilège Merci. de vous avoir reçu. Merci et euh, bon séjour à Montréal. Michel Blanc, qui est euh, à Montréal pour le film Les Cadors. À
4: Cinémania. Ce soir, vous pouvez le voir au cinéma du musée, samedi au cinéma impérial. Il va présenter euh, le film. Merci beaucoup, Michel. Merci
2: Blanc. beaucoup. Euh, C'est moi, j'ai été ravi. Je me fie à ce qui rentre dans la messagerie, M. Blanc et les Québécois vous aiment beaucoup. Merci encore. Je Merci. suis très heureux. Maintenant, Patrick Derry est en studio, analyste de politique publique et rédacteur adjoint au magazine Options Politique. On va parler de santé. Salut, Patrick. Salut. Donc, écoute, on a appris que euh, le Canada va dépenser en moyenne plus de 8 500 par personne en santé en 2022. Quand on se compare à d'autres juridictions, est-ce qu'on est... Qu est euh, ça coûte plus cher ou moins cher?
1: Ben, écoute, il y a eu deux affaires là-dedans. D'abord, juste mentionner que le le Québec est à peu près dans la moyenne canadienne là, il s'en va vers 8700 8 dollars par habitant. En fait, tu sais, c'est pas c'est que le Québec dépense plus ou dépense moins globalement, c'est correct. Euh, quand on compare avec un panier de pays globalement riches, l'OCDE qui sont en fait, c'est l'Occident, les pays européens, ça inclut les États-Unis, l'Australie, le Japon. On voit que euh, si, même si tu le regardes selon la taille du PIB ou par habitant, là, ça donne des résultats un petit peu différents, mais en gros, le Québec dépense à peu près la même chose que la majorité des pays développés. Tu as une exception qui est les États-Unis qui dépensent énormément plus, qui ont un système super inefficace
2: avec beaucoup de dépenses publiques. Là. Faut Dépen pas le... Dépense plus par habitant, mais soigne moins de monde. Oui,
1: c'est ça. Ils soignent moins de monde, quoi. Que le système canadien, c'est pas nécessairement mieux. Je te dirais, oui. en termes d'accès et de résultats, les États-Unis et le Canada se ressemblent beaucoup. La différence, c'est que ça coûte presque deux fois plus cher aux États-Unis, qui ont comme un système public sur un système privé, puis avec les assureurs, tout, ça fonctionne pas très bien. Mais le Canada dépense à peu près autant que la. Euh, par habitant, autant que la France, le Royaume-Uni que les Pays-Bas. Euh, si on regarde en, la, en fonction de la taille de l'économie, c'est-à-dire la part que ça devrait occuper, ça c'est comparable même à plusieurs pays scandinaves, là, un peu moins pour les personnes âgées. Fait que non, les dépenses sont là, mais c'est la grosse, grosse différence. Les résultats sont pas mal moins là.
2: Donc, OK, on dépense... Comme les autres, mais les autres ont plus de, de qualité, on, en ont plus pour leur argent.
1: Oui, par exemple, des indicateurs, moi, que j'aime regarder, c'est l'accès. Tu une étude du Commonwealth Fund qui compare à 13 pays qui se ressemblent. Puis, euh, un indicateur qui est vraiment parlant pour moi, c'est euh, l'accès à un médecin, ou en tout cas, un soignant le jour même ou le lendemain, l'accès à un spécialiste, l'attente pour une chirurgie élective, donc non urgente, puis évidemment, les urgences. Et le Canada, le Québec est dernier surtout. Fait que c'est le Canada, il arrive en queue de peloton sur ces indicateurs-là, puis le Québec, à l'intérieur du Canada, fait pire que les, autres, euh, que les autres provinces.
2: Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on paye beaucoup? En fait, on paye comme d'autres juridictions comparables, mais qu'on a moins de services qu'ailleurs.
1: On a fait des drôles de choix. D'abord, on a fait le choix d'avoir très peu de médecins, puis les payer très cher. On n'est pas le seul pays à avoir fait ça. Les États-Unis ont fait ce choix-là. C'est le Québec et le Canada qui ont fait ça. Mais quand tu regardes, les pays d'Europe ont quand même sensiblement plus de médecins. La France, c'est peut-être 10 de plus. D'autres pays, c'est 20-30 euh, L'Allemagne, c'est 50 de médecins de plus, l'Autriche, presque deux fois plus. Mais ils payent moins cher, par exemple.
2: Yeah, ailleurs oui. ils peuvent en avoir plus.
1: Ben ils ont fait ce choix-là. C'est à peu près là pour faire une, gros, une règle de trop rapide là, c'est à peu près du simple au double les salaires du, des médecins en Europe et ici. Il y a des exceptions, mais le portrait global c'est ça. Fait que ça c'est la première chose. L'autre chose c'est qu'on a un système qui, tu l'as déjà dit tout aussi dans, dans tes chroniques, je te lis à l'occasion, c'est extrêmement centralisé. Fait que c'est long que ça bouge. Puis il y, a, il y a deux déclarations du ministre Dubé cette semaine, moi j'ai trouvé intéressante. Tu sais, il a parlé d'ouvrir deux cliniques d'infirmières praticiennes à, à Montréal. Parce qu'il y en a qui fonctionnent à Québec. Il y en a qui fonctionnent à Québec avec du financement précaire, lequel le ministère renouvelle des fois, puis là, il y a des syndicats qui appuient, là, la clinique sape ça, mais une infirmière, contrairement à un médecin, ça ne peut pas juste décider d'ouvrir une pratique comme ça, il n'y a pas d'argent qui suit. Et là, ce que le ministre Dubé a dit, ben, vous allez lui demander pourquoi on n'a pas fait ça avant. puis Effectivement, mmh. moi j'ai écrit un papier sur les infirmières praticiennes il y a trois ans pour dire qu'on était en retard de dix ans, puis <rire> c'est comme le ministre de la Santé
2: vient d'arriver. là mais En fait, Monsieur Dubé, dans sa conférence de presse, c'était mardi, si je ne m'abuse, là, il a souvent dit ça, Ben, écoutez, vous allez me demander pourquoi on ne l'a pas fait avant, parce que son constat, c'est que les remèdes sont connus, sont connus de la machine depuis longtemps, sont connus ouais. des experts. Le problème, je reprends son mot, c'est l'implantation.
1: Oui, mais tu sais, M. Dubé, il est en poste depuis presque deux ans et demi. C'est-à-dire, il va y avoir du financement pour les infirmières praticiennes, là, il aurait pu le faire dix minutes après être arrivé. Là, je comprends qu'ils connaissaient peut-être pas tout le dossier, mmh. le ah, il y a eu de la COVID aussi. Il y a eu la COVID aussi, mais je veux dire, ça n'empêche pas de faire ce bout là. Tu sais, sur les autres professionnels de la santé, le décloisonnement. Là, ça, c'est un gros mot pour dire essentiellement ceci les infirmières, infirmières praticiennes, pharmaciens, physio, kiro, psychologues sont toutes formées pour faire des affaires qui sont restreintes parce que c'est des territoires réservés aux médecins. Ça, là, ça change assez facilement. Ça fait des années qu'on dit que ça devrait changer. Puis encore là, M. Dubé, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, on s'est rendu compte que des choses étaient déjà faites, mais pas implantées. Mais mais tu sais, qu'est-ce que ça prend? OK, tu, euh,
2: tu, tu m'as soumis un petit quiz, une citation. Le Québec fonce vers un mur. C'est démographique, actuariel, mathématique. On doit donc se mettre en marche, même si la pandémie n'est pas réglée. Qui a dit ça? C'était moi. <rire>
1: non mais, ok, si je m'auto, aussi, je m'excuse, mais c'est parce que je suis retombé sur un texte que j'avais écrit il y a deux ans pour dire, écoutez là, c'est vraiment urgent. On n'a pas de marge de manœuvre, ça va pas bien. Euh, tu sais, on n'a pas moyen d'en prendre plus. Il y a le vieillissement de la population. Fait que tu sais, quand as un feu à éteindre, tu commences pas à te demander quelle quantité d'eau je vais utiliser. Puis tu sais, c'est vite tout de suite. Et là, il y a deux ans qui sont passés encore. Il y a des choses. Je parle pas d'affaires compliquées là. Tu sais, c'est ça, former des médecins, c'est long. Mais tu sais, les, les compétences des, des, des autres professeurs Professionnel, le financement des cliniques, des, des super infirmières, c'est quelque chose qui aurait pu prendre pas mal moins de temps.
2: Ok, je veux t'amener sur un autre sujet. Enlève ton chapeau d'analyste. T'as passé euh, quelques mois dans les euh, dans les coulisses du Parti libéral. T'as été employé politique. Euh, donc, t'as côtoyé l'entourage de la chef, Madame Anglade, et tu surpris euh, de tout le fiasco autour de Madame Anglade. <rire>
1: Bon, juste préciser mon rôle. Moi, j'étais consultant pour l'Assemblée nationale. Fait en théorie, j'étais pas un employé du parti, mais en théorie, donc de l'opposition officielle, contractuelle. Puis C'est drôle parce que je l'avais dit à ce moment-là. Moi, j'ai jamais voté pour le Parti libéral. Tu sais, je suis pas très partisan, Moi, je vote tout le temps pour le huitième, le dixième parti. Mais on me dit écoute, On va faire un virage. Et, ok, je suis allé. Euh, j'étais à distance parce que c'était pendant la COVID. J'ai eu quelques contacts avec des élus, mais surtout avec l'entourage immédiat de la chef parce que je travaillais sur les politiques publiques. T'sais. Puis honnêtement, j'aurais pu aller faire ce travail-là pour qu'avec solidaire ou le PQ, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça aille mieux. Et euh, pour répondre à ta question, euh, ben non, pas vraiment, parce que ce qui me surpris, c'est, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont encore là, sont arrivés au moment de, où Monsieur Charest était là, là. Je parle des staffers autour de la chef. Mm -hmm. Si c'est mm -hmm. des gens qui étaient essentiellement des militants politiques, qui éventuellement ils ont été attachés de presse, attachés politiques, qui ont monté en grade, mais c'est avant tout des partisans. Puis des partisans, ça joue la game partisane. ça joue la game tactique, ça joue le salaud bleu, ça essaye de gagner la journée. Ça regarde pas vraiment à long terme. Puis, c'est ces gens-là qui sont encore là présentement. Fait que, je dirais que moi et, et d'autres, on disait, ben, faudrait aller dans une certaine direction. Puis, essentiellement, ils ont coché toutes les cases qu'on disait qu'il ne fallait pas cocher. Puis, bien, le résultat, c'est surprenant. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à baisser le plancher de vote du P. personne ne pensait que c'était possible de baisser en bas de 25 des votes. Ils ont eu 15
2: 15 et euh, la soirée électorale, ça ressemblait quand même à un triomphe. Mais la réalité a rattrapé Madame Anglade. Là.
1: Ben oui. Puis tu sais, c'est sûr qu'elle a une part de responsabilité. Tu sais, Dominique en personne, c'est une personne gentille, intelligente. Moi, je doute pas son intégrité. Elle est fun, elle est drôle. Tu sais, euh, ça paraît des fois moins en, en public. Mais euh, tu sais, des fois, faut que, tu, faut que tu prennes des décisions. Puis il faut, faut que tu aies une certaine force de conviction. Puis aussi, tu as la responsabilité de gérer ton équipe et de dire, ben écoutez, on s'en va par là. Et euh, si tu Reste assis sur la clôture trop longtemps, ben, ça donne un petit peu ça. Là.
2: Merci Patrick Derry. La suite des choses va être intéressante. C'était Patrick Derry, qui est analyste en politique publique et aussi rédacteur adjoint au magazine Options politiques. Bonne journée, Patrick. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Il était ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et désormais ministre de la Culture. Ben, il a évolué, disons, en périphérie de la culture. C'est un ancien de la télévision, des nouvelles dans la région de l'Outaouais. Il était journaliste là-bas. Et il est au bout du fil, le nouveau ministre de la Culture. Monsieur Lacombe, bonjour.
6: Bonjour Monsieur Lagacé.
2: Bon, la famille. Euh, je me rappelle que c'est un écosystème où euh, disons qu'il y a beaucoup de parties prenantes, comme on dit dans le jargon. Euh ouais. C'est pas toujours évident. Là, vous allez avoir des en parties. Culture non plus. Non, en culture, <rire> vous avez beaucoup de parties prenantes et beaucoup ouais. de grandes gueules. Je vous dis bonne chance.
6: Ben, je suis un gars de défi, puis euh, je, je je vais vous dire quelque chose, puis je l'ai vraiment senti hier. J'étais à Cinémania pour la soirée d'ouverture. Je, je dirais que c'est stimulant aussi de travailler avec des gens qui sont complètement en feu, qui ont des idées, qui sont motivés. Je sais que certains pourraient dire que c'est difficile parce que là, les gens, quand ils sont pas d'accord avec nous, ben ils vont s'exprimer et ils vont nous critiquer. Bon, ça, c'est peut-être mmh. un risque. Mais en même temps, moi, je préfère travailler avec des gens qu'on a parfois de la misère à retenir qu'avec des gens qu'on a besoin de pousser dans le dos, si je peux donner cette image-là. Donc moi, je sens que les gens sont, sont vraiment très, très énergiques, motivés. Puis ben, moi, ça me donne des ailes puis ça me donne envie de travailler encore plus fort.
4: Mais, euh, mais monsieur Lacombe c'est Catherine Beauchamp je voulais savoir par contre au sein du cabinet des ministres est-ce que un ministre de la culture ça a quand même une importance parce que moi j'ai l'impression que la culture euh, aux, aux yeux, yeux d'un gouvernement ça peut paraître comme une dépense ou quelque chose qui est uniquement du divertissement comment vous allez mmh. faire pour défendre la culture au sein de votre propre gouvernement
6: Bien, je pense que ça dépend des gouvernements. Chaque gouvernement est différent. Ça dépend euh, évidemment du ministre aussi et ça dépend du premier ministre. Je peux vous dire euh, d'abord qu'on a un premier ministre qui croit, à la culture, qui en fait une priorité, qui est lui-même un, un grand amateur de culture, que ce soit la lecture, que ce soit le théâtre. C'est quelqu'un qui, qui fréquente euh, la scène culturelle, qui euh, consomme des produits culturels québécois. Donc ça, c'est une chose. Puis Deuxièmement, bien, comme ministre, euh, d'abord, j'ai envie d'être à ce ministère-là. Euh, c'est un souhait. Euh, que, que, que je caressais. Maintenant, je peux relever ce, ce défi là. Puis j'ai beaucoup d'énergie. Donc, je pense que quand on met tout ça ensemble, bien, ça fait en sorte que, oui, les dossiers de culture vont avancer et euh, qu'on va le faire avec la communauté aussi, avec les artisans, avec les artistes. Donc, l'idée, c'est pas non plus d'arriver en disant, ben voici, nous, on sait comment ça fonctionne, voici nos idées, ce sont les meilleures. C'est vraiment de s'entourer des gens qui sont déjà là, qui ont des idées, euh, qui ont des souhaits, puis, euh, puis de se fixer des objectifs ensemble.
2: Mathieu Lacombe, il y a quand même des indicateurs qui sont inquiétants. Par exemple, on sait que la musique se, con se consomme beaucoup sur les plateformes. On apprenait récemment c'était dans la presse que euh, il y avait une seule chanson française québécoise dans le euh, dans le palmarès des 100 chansons les plus écoutées sur Spotify. Euh, est-ce que est-ce qu'un état, est-ce qu'un gouvernement, est-ce qu'un ministre de la culture a vraiment un levier face à ça
6: ben, on a certainement un travail à faire en équipe avec le gouvernement fédéral. Ça, c'est une chose, je l'ai dit tout de suite, parce que c'est clair qu'en matière de culture, euh, puis en termes de, de champs de compétences, le, le fédéral, le gouvernement du Canada a un grand rôle à jouer. Donc, euh, je suis Qu'est-ce qui qu qu pourrait avancer. jouer, le fédéral,
2: par exemple, là-dessus, sur, sur ce point-là, ben, bien évidemment, précis?
6: Évidemment, c'est lui qui est responsable du CRTC, donc je ne parlerai pas pour mon collègue, Pablo Rodriguez, avec qui j'ai déjà échangé, puis avec qui je vais, je vais bien m'entendre et bien travailler, je suis certain. Mais euh, ils ont clairement des, euh, des moyens qui sont dans leur cours, mais on en a aussi au gouvernement du Québec et je dirais que c'est un des grands défis qu'on aura de rendre la culture québécoise, donc évidemment francophone, euh, mais la culture québécoise plus accessible aux, aux citoyens, puis euh, ben, je pense qu'on on a aussi des moyens de le faire je sur la scène québécoise.
2: Je vous pose une question bien simple, OK? On, oui. euh, dans la préservation de la culture québécoise, mm -hmm. l'épouvantail, ça a souvent été l'anglais, la peur de l'anglicisation. Est-ce que l'anglais est une plus grande menace pour la culture québécoise que ce qu'on appelle les GAFA, les grandes plateformes numériques?
6: Ben, je pense qu'il faut être prudent quand on dit l'anglais euh, parce qu'il y a d'excellents euh, produits culturels québécois qui sont anglophones aussi. Mmh. Euh, donc ça, il faut euh, il faut être prudent quand, quand on, on s'aventure sur ce terrain-là. Donc je serai prudent, mais de façon générale, je dirais que ce qui nous guette, le danger qui nous guette, c'est l'envahissement de la culture américaine euh, qui, elle, elle est, en, est anglophone. Et ça, c'est un grand défi qu'on a quand on regarde les produits culturels euh, à la télévision, quand on regarde les films qui sont les plus euh, consommés et quand on regarde ce que nous, on a à offrir d'excellente qualité euh, et, et on n'a pas être gêné de ce qu'on produit ici au Québec, euh, ben, il faut le rendre plus accessible. Puis euh, le rendre plus accessible, ben, ça veut inévitablement dire, il y a d'autres façons, mais inévitablement dire, par ailleurs, que on doit axer sur le numérique parce que si on veut concurrencer Netflix, si on veut concurrencer Disney, si on veut concurrencer Crave, qui ont des applications qui sont très simples à utiliser, même pour les enfants, bien, il faut aussi que le contenu culturel québécois, nos films, nos séries télé, notre musique, soit facilement accessible. Puis actuellement, ce n'est pas nécessairement le cas. Puis ça, euh, toutes les personnes à qui je parle depuis euh, deux, trois semaines sont unanimes. Il faut travailler là-dessus.
4: Euh, moi, je veux vous parler de cinéma québécois. Là, on le sait, c'est pas euh, facile ces temps-ci parce que, euh, ben, première des choses, le gala Québec Cinéma a été débranché de Radio-Canada. Euh, je veux savoir, et, et, et j'ai l'impression aussi que le public est en train de se déconnecter de son propre cinéma. Comment vous allez faire pour donner le goût aux Québécois d'aimer euh, les œuvres de, en cinéma québécois?
6: Il faut stimuler nos jeunes faut stimuler nos jeunes parce que si on perd une génération de jeunes Québécois qui se déconnectent là, complètement euh, de, de notre culture télévisuelle, de notre culture euh, en matière de cinéma, ben moi je pense qu'on aura un problème qui sera beaucoup autrement plus difficile euh, à résoudre. Est-ce que, est absolument... par...
4: est que vous parlez avec Bernard Drainville de faire peut-être des, des planifications sur le plan de l'éducation pour justement inculquer une culture québécoise puis que ça, ça, ça parte de très très tôt dans la vie d'une personne
6: ben je, je pense qu'on aura oui des partenariats euh, en, à, à faire entre plusieurs intervenants là, à l'intérieur du gouvernement mais aussi à l'extérieur et c'est un mandat que m'a donné le premier ministre et c'est pas pour rien que je suis ministre responsable de la jeunesse aussi donc auparavant c'était Monsieur Legault qui en était responsable il m'a demandé d'assurer cette responsabilité là parce que on doit bâtir des ponts entre notre culture et nos jeunes parce que si eux se déconnectent ben ce sera pas quand ils auront 35 40 ans qu'on sera capable de les intéresser Il faut le faire lorsqu'ils sont petits, lorsqu'ils sont encore jeunes. Il faut initier nos enfants. Puis oui, moi, je pense qu'on aura, euh, aura d'excellentes opportunités. J'ai déjà beaucoup d'idées. Je rencontre des gens qui ont beaucoup d'idées, mais il faut, euh, il faut travailler là-dessus. Et je le répète, on doit multiplier les endroits où le cinéma québécois peut briller. On ne doit pas les soustraire. Donc, il faut notamment garder aussi la célébration de notre cinéma, notre cinéma québécois à l'antenne.
4: Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez du débranchement du Gala Québec Cinéma?
6: Ça me préoccupe. Parce que, je le je viens de le dire, je, je pense qu'on doit pas soustraire les occasions de, de faire briller notre cinéma, de faire briller notre télévision. Dans ce cas-ci, c'est le cinéma. Euh, je pense qu'on doit les multiplier, ces occasions-là. Parce que si on les soustrait, si on enlève des endroits où, 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 où nos films peuvent briller, ben après ça, euh, ce serait dommage. Et hier, je trouve que Anaïs Barbeau-Lavalette a tellement eu des mots intéressants lorsqu'elle a dit sur la scène « Ce serait dommage que notre cinéma soit davantage célébré ailleurs qu'ici même au Québec. Je, je, euh, je
2: sais que vous êtes encore en train de faire le tour du propriétaire du domaine culturel, Monsieur Lacombe, là, comme ministre de la Culture, oui. mais euh, mm -hmm. Radio-Canada a débranché le gala euh, du cinéma, oui, soit, mais euh, vous savez qu'au euh, Québec, il y a un diffuseur public euh, québécois?
6: Oui, tout à fait, Télé-Québec. Euh, moi, je, je, je vous dirais, à l'heure actuelle, on n'exclut on rien, euh, mais c'est pas le gouvernement du Québec non plus qui produit le Gala Québec Cinéma, euh, c'est l'industrie qui le fait. Et moi, je, je me suis entouré d'eux. Je les ai rencontrés. Je leur ai demandé de nous soumettre des propositions. Et ce, ce dont je les ai assurés, c'est que le gouvernement du Québec, que moi, comme ministre de la Culture et des Communications, je serai présent, je serai un allié et on va trouver une solution. Je souhaite qu'on trouve une solution pour que le Gala puisse rester à l'antenne. Des diffuseurs, il y en a plus qu'un. Euh, C'était Radio-Canada auparavant. Si Radio-Canada se désengage, c'est son choix. Je suis déçu. Mais maintenant, je pense qu'on est capable de se mettre en mode solution puis de, de trouver des alternatives. Je suis persuadé qu'on sera capable.
4: Et votre film préféré euh, québécois cette année, c'est lequel?
6: Mon film québécois préféré cette année, bien là, j'en ai vu quelques-uns. Des plus récents, peut-être, puis des plus vieux. Euh, c'est une bonne question. Le dernier que j'ai vu au cinéma, c'était « Arlette ».
2: Mon
6: Dieu! C'est Vous êtes-vous reconnu? Ben là, je me suis pas reconnu en Marie-Pierre Morin, mais j'ai beaucoup apprécié le film. J'ai trouvé ça intéressant, d'ailleurs, parce que c'était assez audacieux, je veux dire ça comme ça, comme film. Donc ça, c'est le dernier film québécois que j'ai regardé au cinéma. Mais sinon, j'aime bien aussi faire du rattrapage de vieux films. Par exemple, j'ai écouté La Bolduc récemment, je pense il y a quelques jours, là, j'ai écouté ça parce que c'était sur ma liste depuis longtemps. Donc, j'essaie d'avoir vu tous les classiques parce que là, je pense que je vais souvent me faire poser la question.
4: Oui, ben moi, je vais vous faire une petite liste. On fera envoyer ça à votre attaché de presse. il y en
6: a plein que j'ai adoré. 1981, par exemple, de Ricardo Troggi. La fameuse guerre des Tucs. Moi, je suis né en 1988. Donc, la guerre des Tucs, je l'écoute encore à chaque année. Monsieur Lacan, il
1: faut que soyez à jour. L'Arsono et Fils, Viking, ça se souviendra de moi, je vous les conseille.
6: Oui oui, mais je suis euh, évidemment là, je vous nomme des vieux films, mais j'en ai vu plein de, de, de très récents, mais on en produit tellement de bons films au Québec que je suis pas critique de cinéma non plus, il faudrait que je sois payé à temps plein, je pense. Il y en a trop.
2: Merci, merci d'avoir été avec nous, on vous libère.
6: Merci, bonne journée, bonne prochaine. soirée.
2: Mathieu Lacombe, de nouveau ministre de la culture, et Catherine, je lui ai demandé au début, tu sais, euh, bon, les parties prenantes, là, je m'excuse d'utiliser ce terme-là, là, mais c'est comme ça qu'ils appellent ça. tu as des associations, as des euh, regroupements, etc il y avait ça au ministère de la Famille. Moi, j'ai fait une chronique un jour sur M. Lacombe quand, quand il est arrivé en poste, pas longtemps après, parce que c'est un écosystème avec beaucoup de d'acronymes de, dans, euh, dans les garderies, les CPE, les oui. associations euh, privées, publiques. C'est vraiment là, c'est assez assez complexe. Mais là, tu arrives en santé, euh, pardon, en culture, et tout ce monde-là, parmi ces gens-là, il y a plein de gens qui ont le sens du coup de gueule. Tu sais, à un moment donné, tu te réveilles, puis tu as Serge de noncourt C'est qui t'a réarrangé le portrait dans une tribune dans la presse ou dans une entrevue ici. C'est assez complexe d'être ministre de la Culture. J'ai hâte de voir. Hier, tu disais que tu l'as croisé, le oui. ministre de la Culture, dans une soirée euh, à Cinémania. Ben, Puis, euh, il, a, il a quand même euh, charmé les gens.
4: Ben, en fait, il y a une, une chose qui est importante. Il y avait jamais un ministre de la Culture qui avait assisté, assisté à, à Cinémania à la première. Donc, déjà, c'était euh, fort apprécié. Même
1: pas Nathalie Roy, sa prédécesseure?
4: Euh, non. Et euh, aussi, autre chose, il est venu au cocktail après le film... Habituellement, un ministre aurait quitté, mm -hmm. euh, même euh, peut-être après son allocution. Et finalement, je l'ai vu au cocktail. Il, il s'est entretenu avec beaucoup de gens, a jasé vraiment, là, des, des, ce qu'on appelle des one-to-one, -one, un à un. Puis j'ai entendu souvent un son de cloche qui est très positif à son égard. Je pense que les gens ont des attentes élevées. J'ai hâte de voir euh, tout ça. Mais moi, je vous l'ai dit, j'ai hâte d'avoir un ministre de la Culture qui va me dire qu'il a aimé, justement, Viking, Arsenault et Fils. Ouais, et ah, d'aller plus loin que peut-être... Euh, Crazy et 1981. Ouais, je, tu sais. je
2: pense aussi qu'il faut lui laisser un oui, peu oui. de temps pour oui, oui. faire le tour du propriétaire, comme je disais. Euh, mais oui, tu as raison. Faut, faut, faut... Mais
4: déjà, chien blanc, ouais. c'est un. Tu sais, je veux dire, c'est un film qui est chargé, qui est un film coup de poing. C'est, c'est quand même intéressant de savoir qui était là pour la première du film.
1: Tu si es ministre des Finances, mettons. Je te parle du Nasdaq. Tu es assez au courant de quoi tu parles. C'est ministre es... de la culture. Je veux pas être plate, mais il faut que tu un petit briefing. Raison, mais... Faut moins que tu saches. Même, tu as la culture assez large que dire en télé en ce moment. Ben les succès c'est avant le crash et chouchou. C'est plate,
2: mais il faut que tu le saches. Ouais. Généralement, généralement regarde, on peut dire que c'est un des travers de la politique. Euh, quand tu es ministre des Finances, généralement, tu as œuvré dans les chiffres toute ta vie, ça devient naturellement. Euh, après ça, politien, tu assez... Euh, es, quand tu es ministre de la Culture, généralement, tu n'arrives pas nécessairement de la culture comme tu arrives de la santé. Mm -hmm. Il y a une mm -hmm. tradition de ministre ouais. de la Santé qui était médecin, par exemple, ou qui était administrateur. Donnons la chance au courant. Mais c'est un champ de mine, la culture.
4: Mais j'aime bien ce que j'entends. Je dois le dire. Je trouve que c'est quand même positif. Il
1: va sûrement être le dimanche pour le gars de la disque. J'espère, oui. Puis moi, je serai aussi. Je vais faire
4: un suivi. Je vais faire
2: un suivi. Côté musical, Astaire. Il connaît-tu ça, Fouki?
1: Fouki,
4: qui
2: est le rappeur québécois. C'est qui? On va voir. Fouki, le rappeur québécois, qui a placé la seule chanson dans le top 100 les chansons les plus écoutées. La seule chanson ouais. québécoise francophone dans le top 100 des chansons les plus écoutées sur Spotify. La radio, ça a longtemps été une, une interface pour découvrir notre musique. Aujourd'hui, euh, moins de gens qui écoutent la radio musicale, donc moins de chances de se frotter aux oeuvres. C'est quand même un, c quand même un, un gros dilemme, un gros problème pour un peuple comme le nôtre. Euh, merci Catherine, merci MC. Patrick Lagacé, en accéléré.